0: Juan Manuel Fósil Pérez, es senador de la república, está en cabina, y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta, la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Juan Manuel, qué gusto recibirte en cabina, ¿Cómo Igualmente, estás? Igualmente Emanuel.
1: muchas gracias, buenos días, buenos días a todo tu auditorio, a tu familia, aquí a la orden, como Muchas siempre. Muchas gracias,
0: pues lo hemos invitado, y además a propósito, dejando pasar eh, días, uh -huh. para que en la serenidad de los días que han transcurrido se pueda tener un análisis mucho más objetivo, mucho más eh, concreto de lo que ocurrió el 6 de junio en las elecciones intermedias. Y yo quisiera empezar justamente así, Juan Manuel, eh, preguntándote, ¿qué pasó el 6 de junio?
1: 6 de junio, bueno, una día, un día de jornada electoral nacional, muy importante para el país, muy importante para Tabasco, y que estimo, Um, refleja una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados Federal, por ejemplo, este, sí es un hecho que Morena perdió presencia, sí los opositores ganaron alguna posición, eh, y a nivel, bueno, en las gubernaturas, Morena se lleva la mayoría, 11 de 15. Eh, las presidencias me imagino que tendrán una correlación similar a las presidencias. Así, esto no he podido averiguar bien porque toda la información está muy lenta en cuestiones de alcaldías, diputaciones locales. Pero bueno, eh, la Ciudad de México, una sorpresa que se haya ido a votar por la alianza PAMPRI-PRD. Una muy buena fracción, del pues más de la mitad de la Ciudad de México. Entonces, eh, hay claros oscuros o sorpresas y... Eh, buenas y sorpresas malas, pero dependiendo el, el cristal con que se mire, pero muy interesante y en Tabasco, eh, bueno, una apabullante actuación del gobierno del estado contra los partidos de oposición, de manera especial contra el PRD, que si gustas lo mencionamos. Claro,
0: un sí. poco más adelante Perfecto. quisiera primero que abordáramos el contexto nacional y en este contexto nacional la pregunta es, Juan Manuel, ¿por qué el PRD? ...dejó de ser una alternativa para los
1: ciudadanos. Me parece que hemos tenido un mal manejo a nivel nacional. <coughs> Siguen los mismos grupos controlando la vida política del, del partido. Y esto muchas veces significa que no haya un refresco... ...que no haya algo que llame la atención de la gente... ...y que eh, no permitamos que entren al partido gente nueva a representar a la sociedad. Me parece que esto es una parte importante, que no estamos dándole eh, la presencia a otros sectores de la población dentro de nuestro partido.
0: Tabasco salva al PRD nacional a riesgo de
1: perder registro. Bueno, tuvimos una votación relativamente buena este, que ayuda a que el partido tenga su registro. Somos un partido que desde hace mucho tiempo, Emanuel, eh, somos de carácter regional. En, en zonas tenemos mucha presencia y en muchas partes no. Pero hemos ido perdiendo presencia en, en lugares importantes como Oaxaca, como Chiapas, por ejemplo. este, Michoacán. Zac Zacatecas que llegamos a gobernar. Michoacán se nos cayó al 12% cuando gobernábamos. Entonces, este, el partido tiene que entrar a una revisión profunda, si es que quiere seguir existiendo como partido.
0: Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Eh, llama la atención: no se ven liderazgos en sí. el PRD que impacten positivamente, que siga la gente. O sí los hay, Juan Manuel, porque yo, ver,
1: honestamente, no veo Te la los, voy a contestar de otra no forma: ubico. no veo liderazgos en ningún partido. Honestamente hablando, Este se está perdiendo muchísimo la presencia de personas que destaquen a nivel regional, a nivel nacional. Podemos hablar de dirigentes nacionales, pero tampoco tienen liderazgo. Tienen un, un puesto, pero no tienen liderazgo. ¿no? Y
0: algunos no. muy desgastados, sí, por total. no decirles quemados. ¿no?
1: <risa> Así es. Entonces, este es algo que yo he venido eh, observando desde hace algún tiempo, que estamos perdiendo liderazgos en todo el país. Y, y obviamente en Tabasco también. No vemos gente que tenga un liderazgo que venga a, a hacer eh, algo mejor. En municipios, inclusive en el Estado.
0: En Tabasco, más bien a nivel país, el PRD estaría viviendo su peor momento de la historia.
1: Pienso que sí es el, el peor momento, porque hasta cuando iniciamos, que el gobierno de Carlos Salinas nos atacaba muchísimo, eh, la verdad es que el partido tenía muy buena presencia. En esos entonces, me acuerdo que hasta en Chiapas valíamos el 34%, por ejemplo, aquí en Tabasco igual, un 34%, y en muchos estados teníamos buena presencia. Y dando
0: la pelea, y se llevaban sí.
1: diputaciones, y se llevaban municipios. Hoy Chiapas perdimos registro, por ponerte un ejemplo del contraste, entonces nos está faltando, como que se ha burocratizado el partido, y necesitamos buscar líderes reales, líderes que verdaderamente saquen adelante al PRD. ¿Será que
0: no terminan de entender eh, cómo está pensando el mexicano, qué quiere el mexicano... ¿Y cómo se están comportando los partidos, en este caso el PRD?
1: Sí, posiblemente les haga falta hacer un... ...o nos haga falta hacer un sondeo... ...ver bien la gente que está pidiendo... ...y este, sobre eso, la oferta política. Yo escucho a tu, Digo, eh, eh, en parte es eso. Uh
0: -huh. A tu dirigente nacional, en el discurso... Eh, ...y me parece como que no ha entendido qué pasó el 6 de junio, ¿no? Uh -huh. Ni me parece tampoco... ...que hayan asumido lo que les pasó. Yo a ti te observo eh, crítico al interior, observando situaciones, diciendo pues debemos irnos más al fondo, no hay liderazgos, etcétera. Pero esto contrasta lo, con lo que tu dirigente Zambrano expresa a nivel nacional. Bueno... Y es la dirigencia, pues sí, es el claro. dirigente, es de donde... Eh, debería de empezar el análisis a fondo
1: debe empezar un análisis a fondo en el PRD honestamente hablando, si queremos realmente este, permanecer crecer, a mí me interesaría más crecer eh, representar, porque eso es un partido político, representación social entonces, eh, si no lo hacemos si no generamos cambios y Pensamos que todo está bien, así como está bueno, pues simplemente en el 24 veo muy complicado que podamos este sacar adelante el partido.
0: Incluso mantener el registro.
1: A eso me refiero. Perderían el registro nacional. Nos volvimos muy aliancistas. Eh, queriendo que otros nos hagan la chamba Y la verdad es que el partido tiene que hacer su trabajo Donde tengamos liderazgos buenos, candidatos buenos Nosotros tenemos que tener esas candidaturas
0: Tuvo toda su fuerza, lo platicábamos hace un momento Su inercia, lo que lograron gobernar en su momento La Ciudad de México por sexenios sí. Y al final, no puedo dejar de pensar El PRD fue López Obrador Se fue López Obrador y se vino abajo Se vino a pique el PRD, Juan Manuel
1: eh, digamos que eh, Obrador es un liderazgo muy fuerte y que efectivamente mantenía viva. Primero fue Cuotemo Cárdenas, después fue López Obrador. Aunque
0: nunca como López Obrador. En eh, el caso del ingeniero Cárdenas, con todo respeto.
1: Sí, para sí, el ingeniero, lo, ¿no? sí. sí y Fueron parteaguas eh, Cuotemo y, y luego.
0: Vivieron sí. momentos de la historia de México diferentes. diferentes ¿no? A él le exacto. tocó enfrentar a Salinas en exacto. una elección.
1: Eh... Un cambio de régimen porque era tratar de romper el viejo esquema del PRI.
0: Pero, pero no llegó eh, el ingeniero Cárdenas a tener la aceptación es y la liderazgo... penetración eh, del ah, sí, de López Obrador.
1: Claro, que entraba por claro. el carisma. Sí, el exacto, ingeniero
0: un tipo seco. Austero, así ¿no? es decir, muy... este, Poco exacto. empático. Sí, ¿no? sí, sí, así es. Eh, a diferencia del paisano que sí. pues, se la sabe de todas, sí, ¿no? Sabe sí, cómo
1: sí. Que conectar no, la... con la gente, ¿no? La empatía
0: a todo lo que da. ¿no?
1: Sí, entonces la pérdida de esos liderazgos, pues obviamente, nos ha hecho que eh, bajemos. Eh, la presencia y la, eh, la estrategia que se ha seguido me parece que no es la adecuada y que necesitamos darle un nuevo aire al partido y abrirnos totalmente.
0: Fíjate Juan Manuel, yo recuerdo muy bien toda esa etapa eh, cuando eh, López Obrador empezaba... A desmarcarse el PRD y a dar las señales de que iba por un, un nuevo partido y que se iba a ir. Y bueno, las críticas al interior, los chuchos a todo lo que da, pues en un linchamiento público, ¿no? Y Obrador decía, es que les va a ir mal porque no han entendido nada. Es uh -huh. que van a salir perdiendo el registro si siguen por la ruta que van. Eh, al final, con forma morena y ya conocemos el resto de la historia. Sí. Eh, ¿No se arrepienten de no haberse sumado a López Obrador, de no subirse al proyecto de la 4T, eh, cuando, bueno, sabían lo que significaba para el partido López Obrador, y lo que López Obrador peleaba, por lo menos eso es lo que él decía en su momento, era esta pelea, de las tribus y además los pactos de las tribus, en particular mencionaba a los chuchos, con Peña Nieto, con el gobierno priista de ser cómplices, de avalarle, etcétera Eso es lo que detona el rompimiento de López Obrador con el PRD. No debieron, en vez de declararlo el enemigo número uno a López Obrador, sumarse a su proyecto, son un partido de izquierda.
1: Sí, mira, es más amplio el tema. Eh, el licenciado López Obrador junto con su gente cercana de manera especial con Pérez Mendoza con el cual tenía yo muy buena relación ya falleció eh, tuve la oportunidad de platicar con él alrededor del 2013 antes de que formaran Morena y me dijo es que vamos a formar un nuevo partido ¿por qué? le dije eh, y me dice mira la verdad es que eh, en el mundo ya los partidos actuales están perdiendo mucha presencia mucha credibilidad entonces necesitamos algo que genere una nueva expectativa, por eso Morena, la Esperanza de México. Este, entonces vamos a eso y le digo, oye, pero viene la elección del, era la elección del 2012, perdón, así que tuve que haber platicado con él en el 2011. Eh, viene la elección del 2012, sí, dice, pero no nos ve bien. Ahí, este, Peña Nieto tiene la ventaja, así que nosotros vamos hacia la formación de, de, de Morena. Ese fue el planteamiento. Entonces, ya haciendo retrospectiva, cuando te lo dicen, no lo entiendes, pero después ves que, por ejemplo, en España, eh, los partidos actual, eh, actuales desacreditados, entra un, un, una nueva organización, una nueva esperanza para, para España, que era el Podemos, que barren todas las elecciones, pero al igual que barren, llega mucha gente que no es útil a la sociedad, que no saben cuál, cuál es la labor, ...y a la siguiente van perdiendo toda su fuerza... ...y así fue pasando en Francia, fue pasando en Brasil... ...fue pasando en muchas partes... ...y obviamente México... ...con PAN, PRI, PRD, si lo quieres así... Este, ...desacreditados y más... ...que el sistema que generó López Obrador... Eh, ...a través de medios de comunicación... ...y redes sociales principalmente... ...desacreditar el, a los actuales partidos políticos... ...para poder llegar la esperanza, ¿no? Esto es... Eh, ...por qué no, en lo personal, por qué no me cambié hacia allá... ...porque bueno... <coughs> son, eh, viendo desde mi óptica tabasqueña ¿no? eh, la mayoría que se fue para allá pues, son los que estaban en el PRD y son con los que yo estaba normalmente este, compitiendo no así que no me parecía confrontados,
0: vamos pues a decirlo sí. también eh, ¿no? yo no me Perfecto.
1: confronto, compito o sea, no me pierdo no la me confrontación sí.
0: política que es normal no porque uh -huh. buscan posiciones no los claro, grupos sí. buscan tener el control tener los liderazgos, etc. Sí, ¿no?
1: sí, entonces yo, los primeros que salen corriendo para allá son con los que siempre he combatido aquí en el PRD dije yo, pues ahora qué, qué sentido tiene irme a seguir peleando allá con esta misma gente así que yo decidí mejor quedarme en el PRD además de que los ideales del PRD son muy buenos, ¿eh? el buscar que haya prosperidad, el buscar que haya eh, justicia social, el buscar que haya haya un mejor México, pues eso yo lo traigo en el corazón y vengo luchando desde hace 27 años dentro del PRD con López Obrador y bueno participamos en cientos de mítines, en cuestiones de todo tipo, entonces mi pensamiento como PRDista, como una gente que participa en política, este no, no soy como tipo oportunista ah, ahora parece ser que por allá va la jugada, no, este soy un poquito más este conservador si lo quieres en ese punto de vista.
0: Ahora, cerrar filas con el paisano, por ejemplo, López Obrador, Tú encabezaste con él, eh, eh. dice cientos de mítines y diste muchas luchas, sobre todo en los momentos más difíciles, en los inicios. Uh -huh. Ahí estuviste sí, con es. él. Eh, ahora que llega, más allá de las siglas, ¿por qué no cerrar filas con el Tabasquén?
1: Bueno, estoy en el PRD, punto uno. <ríe> punto dos, eh, pienso que tenemos que haber una oposición... Seria, una oposición que, que observe, que realmente vea si las cosas están bien o están mal. Morena ganó con muchos diputados, con muchos alcaldes, con muchos senadores, etcétera Entonces, como quiera ser parte más del montón, no, nunca ha sido mi eh, ideal, <risa> mi, 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 mi finalidad. Así que yo pienso que, eh, quedarme en el PRD, primero que nada porque la gente votó por mi partido y votó por mí. Entonces, no me parece leal a la gente que tiene una confianza en, en uno irse a otro partido. O sea, ahora... Con Morena, y Morena no, no existe, este con López Obrador, la verdad es que en los planteamientos que él haga al Senado de la República y que estén bien, los estamos votando a favor. Eso no es ningún problema. Cuando no estamos de acuerdo, bueno, pues no podemos votar algo que no coincide con, con nuestra manera de pensar, con nuestros principios. Es todo, pero eh, si quieres cerramos filas cuando es conveniente para el país y cuando nos sentimos que no, pues no vamos.
0: ¿No es el momento de reconciliarse con López Obrador?
1: No estoy peleado. O sea, realmente no tengo ningún pleito. La verdad que le tengo estima al, al presidente. Eh, en algunas cosas no coincido de qué está haciendo en el país. Eh, también sé que le tocó una etapa difícil con esto de la pandemia, el cambio de, de gobierno. Todo esto te puede generar roces, choques. Y
0: romper las resistencias, las sí, resistencias de eso. un sistema que sí. eh, pues venía ya muy arraigado.
1: Exactamente. Entonces, eh, pues le está tocando esta etapa complicada, vamos a ver qué tal sale, su programa de austeridad hasta cierto punto es relativamente bueno y espero que en los próximos años, no tanto hoy, ahora en el 21, porque en el 21 apenas íbamos a ir recuperando lo que hemos perdido por la pandemia y la falta de crecimiento por el choque este de cambio de régimen, eh, hacia el 22-23 veremos si realmente nuestro país va hacia adelante.
0: Son las 8 de la mañana, 40 minutos, también será cuando empiecen a concluirse las obras importantes de su gobierno. Ajá. Veremos si funcionan o no funcionan, si fueron eh, <risa> pues... aciertos o no, a como han señalado y como han sí. acusado en su momento la oposición.
1: Pues hacer una refinería, digo, cuesta trabajo, pero cuando ya está instalada, pues debe de funcionar. Está no muy acuerdo? avanzada. Sí, la otra es por Paraíso y por fuera se ve bastante el avance. Muy avanzada. Sí. Bueno, son las pero, 8 de la mañana, Pero falta este, toda la instalación de maquinarias y todo esto. Me decían que llevan un proceso de prueba de seis meses a un año. O sea, no es nada más llegar y poner la maquinita y enchúfala, ¿no? Eh, tiene proceso. Y sí, va para largo. Sí, todavía le falta. Este, Pero bueno, ojalá y funcione y que este, venga... Pues a complementar a las otras plantas que están con una capacidad de producción muy baja.
0: ¿Te duele lo que le está pasando al PRD en estos momentos, vivir su peor momento en la historia?
1: Sí, sí, este, es obvio que no me puedo sentir a gusto, que eh, lo que está ocurriendo... Debemos componerlo, si realmente nos interesa el PRD, que haya una muy buena opción, porque, te lo quiero decir en, en buen plan, eh, no me parece que sean opciones otros partidos políticos. Así que el PRD, con sus principios, con sus ideales, debe salir adelante. Aunque
0: la gente está diciendo que el PRD no es una opción. Eh,
1: no necesariamente. Bueno...
0: La yo... votación que obtuvo, insisto, ah, en bueno, sí. riesgo al registro...
1: Eh... Sí, a nivel nacional, estoy de acuerdo. A están nivel... más
0: próximos a perder el registro que a avanzar significativamente.
1: Tenemos tres años para recuperarnos, Emanuel. Yo no soy una gente que me quede anclado en el pasado. Tenemos que ver nuestros errores. Aparte de lo que tengamos que hacer en Tabasco, voy a meter mi cuchara también a nivel nacional porque necesitamos levantar al Porque no están
0: entendiendo. Así hay que decir. Así
1: es, porque no se está entendiendo. Vemos el discurso de
0: Zambrano y de Ortega y de los Chuchos, sí. como toda la vida. Traen un conflicto. Polarizado y... <coughs> Yo desde afuera que observo, ¿qué es lo que me llega como conclusión? Que pueden más el odio hacia el observador, porque se ve que hay un odio hacia el presidente, sí. que pensar inteligentemente... ...en estrategias para que el partido se recupere.
1: Nosotros necesitamos representar a la sociedad y presentarle propuestas que llamen a la sociedad. No es el momento de estar en pleitos personales con el presidente. De hecho, casi nunca funcionan los pleitos personales, sea el presidente que sea, ¿eh? porque tienen todo el poder, tienen todos los medios, tienen todo para realmente <ríe> aplacarte así que eh, me parece que es equivocada su forma de, de estar actuando en la dirigencia y que necesitamos cambiar definitivamente
0: son las 8 de la mañana 43 minutos vamos a la pausa regresamos seguimos platicando con juan manuel fósil sí. el bloque opositor no funcionó dicen algunos en sus análisis otros dicen funcionó parcialmente pero por supuesto no con lo esperado uh -huh. regresamos juan manuel fósil tiene claro por qué no funcionó a como esperaban uh -huh
1: la alianza opositora. ¿Aquí en Tabasco? Ah, ah, bueno, general, a nivel nacional. A nivel nacional, a nivel nacional eh, mira, bueno, buscaban una cierta cantidad de diputaciones, gubernaturas, obviamente, eh, y bueno, se tiraron con todo. La verdad es que se polarizó mucho el país en en, en dos partes, la alianza y Morena. Y en esa polarización, bueno, por uno o por dos puntos, eh, te llevas la, la ventaja. Si te das cuenta, en muchas gubernaturas la diferencia es menor. Entonces, la polarización como que no es muy conveniente, por un por un lado. este Por otro lado, bueno, a nivel de diputaciones, al parecer sí lograron el objetivo. Si tú sumas lo que tiene PRI, PAN, PRD, pues se logra un 40%, que puede servir para que los cambios constitucionales que se busquen sin que y que no estemos de acuerdo, bueno, pues... Puedan Está penarse. como hoy.
0: Si hoy tampoco tienen la bueno, mayoría calificada,
1: tienen la mayoría la...
0: simple y han buscado siempre la negociación bueno, y terminan lo, votando con ellos.
1: Lo que pasa es que Morena, bueno, sí, cuando hay acuerdo votamos, o sea, ese es el punto. Mira. Sí, sí,
0: pero, pero me refiero, tampoco hay gran diferencia del escenario actual al que va Nos... a venir eh, próximamente.
1: Sí hay algo de diferencia, mira, porque actualmente Morena, hoy tiene casi el 70% de la Cámara de Diputados, entre sus aliados y ellos, realmente han logrado ir avanzando, convenciendo a la gente, entonces tienen todo, o sea, tú pasas una, una reforma constitucional a la Cámara de Diputados, la mandas hoy en la mañana y a, la, a las 9 y a las 10 ya te la aprobaron, o sea, realmente no nos funciona una Cámara de Diputados, digo, viendo país, viendo la República, viendo... Eh, la serenidad que debe tener una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores para estar legislando algo que realmente sea futurista, que le convenga al país, que proteja los intereses de la gente, pues no se puede estar votando así, que en una hora te saquen una reforma constitucional. Eso en ningún país del mundo se da. Entonces, sí necesitamos que haya un, una Cámara más, más serena, que realmente se piensen las cosas. Y, y yo entiendo la intención del presidente que quiere cambiar muchas cosas, pero uh, no puede ir eh, más rápido. Eh, que Espiri González, todo tiene que ir con, con calma, ¿no?
0: Pues es que él dice que se le acaba el tiempo, ya le quedan tres
1: años. Andrés Manuel es estratega, él ya definió desde el principio qué es lo que tiene que hacer, y ya le dio prioridad a eso, ya lo demás es secundario.
0: Fíjate, hay un par de análisis que yo presenté aquí en telereportaje de dos panistas, y además panistas, uno de ellos muy radical, o sea, de la posición radical del pan. Uno de ellos es Gustavo Madero. Él, eh, en el análisis que hace de lo que ocurrió el 6 de junio, dice que se centró la campaña del bloque opositor en capitalizar el odio contra AMLO. Sí. Error. Error. La combinación de los dirigentes de estos partidos se asemeja más a Frankenstein que a un superhéroe que pueda salvar a México. Pues sí, nada que ver. Zambrano con Alito, con Marco
1: Cortés. Mucha falta de carisma, eh, mucha falta de liderazgo.
0: Bueno, partidos. pero además, eh, sin entender lo sí, que estaba pasando. totalmente. ¿no? También decía Madero, que me parecía muy puntual en su momento, que si en la elección pasada se hubiese jugado la presidencia, Morena habría ganado de nuevo la presidencia del país. Uh -huh. Eh, que la alianza no convenció a nadie entre otras cosas, dijo muchas cosas pero digamos en síntesis esto Damián Cepeda, otro panista fue dirigente nacional del PAN, etcétera es senador actualmente Ay, senador. dice los resultados para la oposición no fueron buenos invita a no engañarse con mensajes de triunfo que no reflejan la realidad también dice que mentira que Morena le hayan quitado la mayoría calificada, pues no la tenía eh, que no tenían propuesta y solo se enfocan en el discurso anti-AMLO. Esto es, la alianza opositora no tuvo propuesta y fue solamente el odio anti-AMLO. Eh, los partidos no han logrado hacer una alternancia ni una alternativa, una
1: alternativa con Morena.
0: Es lo que ha señalado estos personajes que, en mi opinión, hasta ahora han sido los análisis más puntuales que yo he escuchado. Mucho. ¿Tú qué? Sí. qué opinas de lo que dicen los dos senadores?
1: Es, eh, mira... Tienen parte de razón eh, ellos, este, y obviamente están haciendo las críticas eh, necesarias para también hacer eco en su partido, no están de acuerdo con... Sacudir a su sí, dirigente, sacan... que también parece
0: que no entiende nada, sí. escuchas a Marco Cortés, escuchas a Zambrano, escuchas a Alito y dices... Pues en qué país viven esos dirigentes, sí. ¿no? Como que no
1: entienden nada. Sí, porque no avanzó el PAN. Por ejemplo, tenían Chihuahua y tenían Querétaro, lo conservaron, pero no avanzaron ningún espacio más. El PRI perdió todo. El PRI perdió todo. Absolutamente
0: o sea... todo. Ahí coincides con Cantón, que ayer estuvo aquí, de que el gran perdedor de este proceso electoral fue el PRI
1: el PRI en las encuestas ya nos aparece con un alto, y cosa si que ya no te puedo hacer tantas encuestas como antes porque todo está muy limitado pero el PRI ya nos aparece con un alto rechazo en la república, así que este, su posibilidad de crecer está muy topada si no traen buenos candidatos si no hacen unidad, pues difícilmente van a tener buenos resultados. ¿El
0: PRI y el PRD estarán viviendo una situación similar, Juan Manuel? Es diferente. ¿Descrédito? Eh, ¿No hay liderazgos? Eh, ¿rechazo de la población hacia estos partidos? Mm.
1: Mira, menos aquí, bueno, te hablo de Tabasco y es que si no has gobernado, difícilmente vas a tener rechazo. Y nosotros no hemos gobernado en la mayoría del país, el PRI ya lo hizo, y lo hizo por 70 años, entonces lo bueno, lo malo, pero la gente ve más lo malo, este pues obviamente hoy le significa un rechazo amplio a, al PRI, eh, cosa que le va a pasar a Morena en poco tiempo. De hecho, eh, es algo que sí vale la pena mencionar, Emanuel. Los gobiernos de Morena han sido muy malos, los locales. Entonces, este eso debería ser. Si fuera un referéndum esta votación, dijeras tú, bueno, pues la gente va a votar en contra. Y resulta que votaron a favor. A ver, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Sí, bueno. Pues ese es el tema más importante que pasó. Por ejemplo, a mí me llegan de repente peticiones de gente de Veracruz. Tenemos un gobierno pésimo en Veracruz, bastante malo, eh, muy autoritario, verdaderamente policial el, 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 el gobierno. Y, y ganan todo. O sea, dices tú, que no se está... Y a, además de la delincuencia brutal que hay, y una, muchas cosas más que hay. Entonces dices tú, ¿qué pasa en todo nuestro pueblo? ¿Eso es lo que le quiere?
0: Sí, sin duda, Cuitláhuac <susurra> no ha sido un buen gobernador. No, pésimo, ¿eh? pésimo. Ha dejado mucho que decir no, 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 Y es un y, Estado muy importante. verdad yo, Sí,
1: cómo no. Y un secretario de gobierno que tiene que quedar bruto. Es un atracador de caminos. O sea, no, así no puede avanzar el país. Y entonces es
0: como entender por qué... Bueno. A pesar del pésimo gobierno de Cuitlagua, ah, que coincidimos, sí, lo es, sí. eh, la gente votó por Morena y ganó todo en Veracruz.
1: Mira, me parece que la explicación está muy sencilla. Así. ¿Ah, o relativamente sencilla. <risa> bueno, a ver, voy a platicar el caso de Tabasco. Nosotros aspirábamos realmente a ganar entre 4 a siete municipios de los 17. Es... ¿Cuáles?
0: Ya obviamente mencionabas mm. Cárdenas y Huimanguillo.
1: Cárdenas, otros? Huimanguillo, eh, Paraíso, Comalcalco, Jonuta, se veía a Macuspana bien, por ejemplo, hay esos seis. Esos ¿verdad? seis. Sí. Eh, bueno, es que hubo momentos cuando el rompimiento dentro de Morena se veía muy fuerte, Este, empezaba la gente a sumar, bueno, a Cajuca lo traíamos bien, desafortunadamente se nos cayó. En sí. fin, hubo varios problemas que se tienen, a veces no es porque uno quiera, sino porque así se presenta. <coughs> En fin, teníamos, y como nueve distritos locales que, que íbamos a ganar por mayoría relativa, a, a eso aspirábamos. Sin embargo, ya haciendo una reflexión seria, serena, dices tú, bueno, a ver, ¿qué pasó con la elección? Primer punto, y lo señalé desde hace año y medio, dos años, cuando recortan por el programa de austeridad del gobierno actual de Tabasco a todos los partidos políticos al 50%. Eso se oye, ay, sí que el dinero del pueblo se lo están malgastando a los partidos. Eso es, Eso es discurso lo que están haciendo es debilitar a la oposición, porque ellos tienen todo el recurso público del gobierno. Más aparte se quedaron con la mayoría de los votos de, de la elección pasada. Entonces tienes un gobierno poderoso contra unos partiditos que no tienen ni para pagar la gasolina ni la renta de una oficina. Eso, eso no es equidad electoral. Segundo lugar, el órgano electoral. Igual, con el mismo pretexto de la austeridad, asfixian al órgano electoral, los doblegan. Los arrodillan para que negocien con el gobierno y hagan lo que el gobierno quiera. Ya tienen el control del órgano electoral. Tres, Tres los programas sociales de López Obrador. Oye, pues qué maravilla, el, el Sembrando Vidas. La, acerca de, de 57 mil personas en Tabasco le dan Sembrando Vidas. A Veracruz, que tiene 8 millones de habitantes, le dan a 60 mil. O sea, aquí estamos de más. Qué bueno por Tabasco. ...pero es desproporcionado a nivel república... ...le dan a 57 mil personas... ...a 42 mil chamacos... ...les dan el programa Construyendo el Futuro... ...ya tienes un universo de 99 mil... ...personas pagadas de a 4 mil 500 pesos... ...aproximadamente cada uno... ...padrísimo el, el esquema... ...esto nos cuesta... ...o bueno, genera un beneficio para los tabasqueños... ...de 5 mil millones de pesos... ...estos dos programitas al año... ...correcto, o sea, a los tres años son 15 mil millones de pesos... ...viene la inundación... ...qué padre la inundación... ...la gente ya está pide inundación... ...querían votar por Granier... ...para que se inundaran... Y ...les dirán despensa... ...imagínate... Eh, ¿a, qué es, ...a qué nivel llegamos... ...pues viene la inundación... ...López Obrador... ...dice pobre mi pueblo... ...se inundó todo... ...porque le tuvimos que abrir a las presas... ...igual que lo hizo Felipe Calderón... <coughs> ...bueno pues vamos a darles... ...entonces... ...a 240 mil familias... ...les dan... ...10 mil en efectivo... ...más unos 15 mil pesos... ...que calculo que hacen en Ceres... ...estamos hablando... <coughs> De 6,900 millones de pesos que se han repartido en este año para cuestión de 240 mil damnificados. Así que ya tiene 100 mil aquí de Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas, 240 mil, ya son 340 mil personas beneficiadas. Y ahí te vas acercando a los números reales de la elección de lo que sacaron. <coughs> y si a los de Sembrando Villa le dice pero tienes que venir con tu mujer a votar ¿eh? para que sigas en el programa pues ya tienes otros 50 mil el votos el presidente
0: insistió mucho que nadie. es mentira,
1: que... es mentira
0: todo mundo se creyera eso no, de que no. si no votaban por Morena se perderían los programas no, sociales es, es y ustedes lo advirtieron tú en ¿Sí? varias conferencias ¿Sí? de prensa decías no se dejen engañar los programas van a seguir gane o no gane Morena no, mira pero eso no permió
1: Claro que en la no. gente. No, o sea, la no gente le hicieron sí caso a López Obrador, imagínate. La gente ¿Eh? sí se creó. Le hicieron más caso al técnico que maneja el grupo de Sembrando Vidas, que le dijo, si no votas por Morena, entonces vas a perder ese, esa situación. Y eso y, fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en realidad y el voto fue totalmente sistemático eh, en favor de Morena. De hecho, aquí tengo la declaración en un video de un compañero de Huimanguillo, de Pejelagartero, Lagartero, Barahona donde él, abiertamente, creyéndole a López Obrador, se puso a hacer campaña por el PRD, por Chavo Herrera. Bueno, ya lo cortaron del programa hoy. O sea, ya lo he licenciado, ya no aparezco en el programa. ¿Y ¿Cuál y, fue la razón? No argumento, hay razón, no hay razón, no hay, razón, no hay lo, razón, lo ¿No? sacan del programa. Simplemente es político, eh, el, 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 el manejo del programa es totalmente electorero, así que todo esto es lo que va haciendo que pues, el partido de Morena sea quien cap eh, capitalice todos los votos del gobierno federal y estatal. El estatal, aquí vamos, la policía. Como tú habrás informado aquí, a siete municipios le cambiaron la policía a dos, tres días de la elección. Esa policía, junto con la Guardia Nacional, la policía municipal, todos operaron para intimidar a los opositores, a nosotros, a, y sobre todo al PRD, a nosotros nos detuvieron gentes en diferentes municipios. Y además la policía sirvió para proteger todo el operativo que hizo Morena el día de la elección. O sea, realmente estamos en una elección que no, definitivamente no fue una elección democrática, y esto es grave, tanto el uso del recurso público en favor de un partido, como la policía, mal las dos cosas, ya ni decir de funcionarios de ayuntamiento, de gobierno federal estatal, todos operando la elección en Cárdenas y Huimanguillo, que son dos municipios que se venía muy fuerte el PRD ¿En qué pasó? llegaron al extremo de inhibir las señales de celular, tumbar el sistema celular y de internet, no se podía comunicar la gente en los poblados de Cárdenas, Huimanguillo y en la cabecera de Huimanguillo, así que prácticamente tenían secuestrada a la población. Eso es importante, ¿eh? no sucede en cualquier elección. Y no lo podemos dejar pasar por alto. ¿Y no bajo, fue en ¿cómo? todo el Estado? No fue en todo el Estado. En municipios focalizados donde ellos sabían que tenían serios problemas. Fíjate, de Huimanguillo está Barahona, que ya lo de donde baja del Sembrando Vidas. En Huimanguillo inhibieron el sistema de, de comunicación. En Huimanguillo fueron a cambiar la policía. O sea, la Guardia Nacional, allá en Villa La Venta, circulaba con armas este, y se intimidó a la población. Salió a votar muy poca gente en, en, en la venta, cerca de máximo el 30%. A los opositores, a los que estaban trabajando el día para promover el voto, les decían los de la Guardia... ...según me comenta la gente, este, estás cometiendo un delito electoral, te vamos a detener si te volvemos a ver. Entonces te van replegando a tu gente y te están dejando desarmado. Luego, en una oposición débil, que ya dijimos que desde el principio no tienes dinero para competir... Este, ...nombras representantes de casilla, donde puedes donde te aceptan los 300 pesos para representación de casillas, pues claro que llegan los demás y te los compran con 500. Y entonces te dejan sin defensa. Te dejan desarmado. Funcionarios Eso de... también
0: pasó. Todo Compraron pasó? claro, de claro,
1: casilla? sí, todo esto del PRD, del PRD, del PRI del que se dejara a todo mundo este compraban. O sea, hubo mucho dinero el día de la elección. Funcionarios de casilla. Funcionarios de casilla en Tabasco fueron cambiados más del 35% el día de la jornada. Eso es una irregularidad grave, que si hacen una auditoría, se van a dar cuenta de que eh, Tabasco fue una elección muy irregular. Y por ejemplo, a representantes de casillas del partido, eh, al inicio de la jornada a muchos no los dejaban entrar. Aún siendo los representantes reales del PRD, los frenaban. Y al cierre de la casilla, comenta la gente que a muchos los sacaron al momento del conteo de votos, lo sacaron y que desde la ventana vieran que se estaban contando los votos. O sea, los funcionarios de casilla son los que se quedaron en el conteo real de los votos.
0: ¿Todo esto lo tienen sustentado, Juan Manuel?
1: Hay cosas que podemos sustentar, cosas que no, Emanuel, pero lo que te estoy narrando es la sistematización de un fraude electoral.
0: Entonces, o sea, ¿a eso atribuyes tú la derrota del PRD en Tabasco?
1: A eso atribuyo yo tanta votación en favor del partido Morena, no, a pesar de sus malos gobiernos.
0: No a uh, falta de propuestas, no, a malos uh, candidatos. Eso, o sea...
1: eso es un análisis que también lo puedo eh, hacer sin ningún problema, pero, pero yo no puedo. No puedo dejar pasar por alto. Tú como partido no puedes ir a una competencia contra el aparato público. Así como te lo estoy narrando, así pasó. Entonces cualquier partido está indefenso, es incapaz prácticamente de poder.
0: Ayer decía eh, Oscar Cantón, bueno, cuando el que pierde le cae la realidad encima, pues lo que hace es patalear. ¿Esto es pataleo? Vamos a la pausa. Regresamos sí. a seguir platicando con Juan Manuel Fósil. ¿Es el pataleo <ríe> después de que se perdió la elección en Tabasco? Decía Cantón ayer, bueno, si hubiese sido una elección de Estado no Así. hubiera ganado el PRD paraíso y no hubiera ganado el independiente Cunduacán y no se hubiera ganado también la oposición Zapata si hubieran querido ganar todo, ganan topo
1: bueno, ya no perdieron Zapata este, perdón, ya eh, ya, Tacotalpa, ya a, Tacotalpa. Órgano, ya a través del órgano electoral ya le dieron vuelta al verde, es parte de lo que está haciendo el, el órgano electoral efectivamente hubo tres triunfos eh, Tacotalpa paraíso para el PRD ...y el independiente. En esos tres hay situaciones muy sui generis. A ver, vamos al análisis. La división del grupo de Morena, la división de la gente de Morena... ...nos llevó, nos ayudó a que esa división se fuera hacia otros... Esto
0: es... Eh, fue contra Nidia en Cunduacán el tema, la confrontación... ...y por eso logra el independiente avanzar. Mal
1: vista la presidenta eh, en encuestas, muy mal... Eh, un rechazo del 75-80%. ¿En tus encuestas? ¿no sí. 80% sí, de rechazo sí, en Muy alto, muy e alto. Inclusive su candidato. ¿Fue, ¿Fue
0: mal gobierno? ¿Ha sido mal gobierno ni idea?
1: Pues la gente lo califica como mal. Y bueno, en la encuesta, eso. La única encuesta que pude hacer, esa fue, y me señaló que el gobierno estaba muy mal. Y si Oscar Ramos, que es un maestro, eh, que conozco desde hace muchos años, ex eh, era su secretario del Ayuntamiento, bueno, pues iba. ...a correr una suerte difícil, que inclusive todo este sistema que te estoy narrando aquí... ...de cómo hicieron la elección, este, precisamente es lo que hace que Oscar esté al final... ...compitiendo por dos mil o tres mil votos de diferencia, que dices tú como un gobierno tan malo... ...un Oscar Ramos que también está mal calificado y, y compiten hasta el final con tantos votos... ...es irregular esto, que no me vengan a mí con que pueden gobernar lo más mal posible y de todas maneras la gente sale a votar no hombre, no es posible y en Paraíso no es, igual, creíble. no es creíble bueno, el caso
0: de Paraíso a mí me llama mucho la atención yo decía, bueno, pues Morena va a buscar a toda costa por lo menos ganar tres municipios así como claves uh -huh. Centro, por ser la capital uh -huh. del Estado eh, Paraíso, porque ahí se lleva a cabo la refinería, la construcción de la sí. refinería uno de los grandes proyectos del presidente López Obrador y por supuesto Macuspana, la tierra del presidente López claro. Obrador, uno pensaba, bueno, en estos municipios Cuando menos esos se tres, ¿no? van a meter sí. con todo y pierden paraíso. Sí, bueno, la... ¿Qué pasó en paraíso?
1: Una eh, imposición de candidato que no era lo deseable por la mayoría de la gente, así que les genera una división interna fuerte.
0: esta es y una eso... mala <coughs> candidata. Yo no millán.
1: quiero hablar, yo hablo de la imposición de una candidata que no era la, la adecuada o que la gente no la veía bien. Y ¿Quién debió haber
0: ido por Morena? No, no tengo la menor idea. Bueno, tú hacías encuestas, eh, ¿quién no. salía mejor que 20 Millán? No,
1: mira, lo que pasa es que cualquiera que pusieras, si tú te das cuenta, los perfiles de los candidatos a diputados y presidentes municipales son gente que no es conocida, son gente que no tiene mayor presencia. Diríamos como decía López Obrador hace mucho tiempo, que el PRI era una maquinaria electoral que si hasta una vaca postulaba, la vaca ganaba. Bueno, pues estamos en esos tiempos, bajo este esquema electoral que Pero hicieron.
0: desconocidos en todos los partidos, y si sí. lo vivió el PRD y lo sufrió, porque ahora con la cuota de género, y que además ah, bueno, joven, y que sí. además indígena, y todos que además no sé qué. Lo padecimos. Pues como le haces para sí. poner a cuadros conocidos, ¿no? Pues, pues la tienes mitad. Tienes que buscar menos por otros, puedes, otros lados. Sí,
1: la mitad más no. o menos puedes este, meter gente buena, o sea, conocida más que todo. Sí. Eh, me faltó que la gente menciona la compra del voto. Eh, Institucional, sobre todo la Secretaría del Bienestar, allá en Comalcalco, desde el viernes mencionan que el secretario estuvo allá operando, y donde se hablaba de créditos de 90 mil pesos para construcción. Javier
0: May estuvo en Comalcalco eso, desde eso, el viernes. Eso
1: me comentan allá los de Comalcalco, este, créditos de 90 mil, créditos de 25 mil para negocios, o sea, eso es el compra del voto institucional, las vales para el futuro, si votas por, y... Obviamente, la compra del voto con dinero. La operación Carrusel, que hubo muchísimo dinero, a donde, mira, Emanuel, tus reporteros que pregunten y vas a ver que todo el mundo dice es que estuvieron comprando el voto bastante. Entonces, todo esto son casi 12, 12 acciones que llevaron a que Morena controlara la elección. Bueno, no Morena, el gobierno del Estado. Porque si hoy te preguntara ¿Quién es el dirigente de Morena estatal? Posiblemente ni tú me digas quién es, ¿eh? Pues no hay. Han traído un pleito tres años de que si yo voy, que luego tú y te bajo y te subo. Un desorden completo como partido. Entonces, un partido así no puede competir en estas condiciones. Pero el gobierno, del Estado, sí lo puede hacer, y fue el gobierno quien hizo esta operación, este atraco de la elección en Tabasco. No es pataleo. No es pataleo. Este, realmente, como dijimos desde un principio, es un análisis sereno. Aquí se lo estoy diciendo de frente al gobernador todo lo que hicieron y en frente de toda la ciudadanía. Esto fue, y si me demuestran lo contrario, pues. ¿Por no, qué lo no no. impugnan en todas las ah, posiciones? Porque, bueno, como mencioné. Impugnaron
0: Cárdenas, impugnaron. En los municipios donde tenemos elementos. Eh,
1: pero sí. no, pero fue no en todos. todo, no en todo, no en todo. También hay que ser realistas: en algunos lugares, en algunos municipios, estuvimos muy débiles. El resultado electoral así no lo manifiesta. Significa que vamos a tener que trabajar fuerte en esos municipios. Entonces, no pataleo. Eh, le devuelvo su vitacilina al gobernador. La puede usar como quiera. Sí, este Sí, sí. Entonces, este, pero nos vamos a preparar para la siguiente. Nada más que este atraco electoral tampoco se lo vamos a permitir. Se, se lo vamos a estar cantando. Sí, él ya logró sus 21 diputados para garantizar todo el manejo del dinero público. Está bien. Nada más que esto no es el bienestar de Tabasco Esto que quede muy claro para la población Esto nos va a llevar a que sigamos teniendo malos gobiernos en Tabasco Eso es Son
0: las 9 de la mañana con 13 minutos ¿Qué pasó en Centro? Y lo pregunto desde la conformación de la alianza Ustedes querían ir en alianza con PRI y PAN sí. Y al final eh, pues se dinamitó esta posibilidad
1: Al final el PRI se echó para atrás junto con el PAN ¿Fue raro? Se me hizo raro lo que nos convenía... A ver, después del 2018 el partido queda... Todos los partidos de oposición quedamos débiles. Pues nos derrotan y nos... Eh, gana López Obrador con el 80% de los votos aquí en Tabasco. O sea, brutal la, la elección. Y a nivel local creo que se llevan el 65% de los votos. Es realmente una distancia brutal contra los partidos de oposición. Así que lo lógico era que nos juntáramos para tratar juntar las fuerzas y tratar de hacer candidaturas que nos pudieran sacar adelante ¿no? bueno, todo el mundo yo me acuerdo que empecé a caminar en noviembre diciembre del, dos, del 2018 qué difícil era que se juntara la gente, la gente le no quería dar la cara, estaban esperando sus programas sociales y muchas cosas más ¿no? este, pero la verdad es que muchos, decían, muchos líderes decían oye, pues estoy apenado, me dieron en la torre en la elección entonces costó trabajo Así que rearmar el partido fue muy difícil, nos está costando trabajo todavía y si luego se mete la pandemia en el 2020 en marzo, pues bueno, estamos desarmados un año prácticamente y ya viene la elección y como tú mencionabas, oye, ahora resulta que la mitad son mujeres y el 20% son jóvenes y te empiezan a hacer un jugueteo, eh, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que participen mujeres y jóvenes, total, pero bueno, no estábamos preparados y dices tú, ¿y a quién invitamos? ¿A quién metemos a participar? Si está difícil, o sea... Entonces, estamos en un escenario que es difícil entrar a una competencia sin dinero, sin candidatos, sin estructura, sin organización plena como la teníamos antes, y te enfrentas a un gobierno que tiene todo el dinero y toda la organización para transarte la elección. Pues es difícil un resultado electoral bueno. Sin embargo, a pesar de eso, somos la primera fuerza de oposición en el Estado... A pesar de todo lo que nos hicieron de operación eh, Atraco en Tabasco, y eh, se ganó Paraíso una buena candidata, Ana Luisa Castellanos, que ya había sido candidata, que debió haber ganado la vez pasada. El arrastre de Obrador hizo que se perdiera esa posibilidad, pero hoy está ahí y esperamos que sea un gobierno ejemplar.
0: ¿En el centro jugó PRI y PAN con gobierno del Estado o con Morena?
1: Bueno, la alianza la dinamitaron, el PRI y el PAN, como comenté, nosotros estábamos en la mejor disposición, eh, cedimos muchos espacios y conste, la realidad electoral nos lo está diciendo, que cedimos, porque en el plan de juntar esfuerzos, por todo lo que estoy comentando, que estábamos muy débiles, pero ellos querían más y al final dijeron que no les convenía la alianza, que preferían irse solos. Bueno, ahí está el resultado. Como PRD, como partido mayoritario en esa alianza, nosotros siempre estuvimos en la mejor disposición de ayudar, de ceder, etcétera. Ellos no... La verdad pienso que el presidente nacional del PRI eh, decidió no confrontar al presidente aquí en Tabasco con la alianza y hacerse a un lado. Que todos fueran por separado.
0: Ahora, ¿no esperabas mayor votación? Tabasco
1: por Campeche, pues, o sea...
0: ¿Mayor votación de Manuel Andrade? Que le aportara más a...
1: Aquí en el centro, sí. Yo esperaba... ¿No fue así como
0: sorpresivo?
1: Yo esperaba un mejor resultado, definitivamente, pero ya viendo, analizando los resultados, debo reconocer que no estamos bien como partido en el centro, que no pudimos tener representantes de casilla en muchos lados, y los pocos que teníamos, a muchos los compraron. Entonces, eh, difícilmente puedes defender una elección. Y no tuvimos... Eh, Dinero para apoyar promoción del voto, cosa que Morena sí tuvo, que pagaba 1500 pesos a un montón de gente para promover el voto. Realmente fue la compra del voto, pero bueno, ellos sí lo tuvieron, nosotros no. Entonces, ¿cómo, cómo enfrentar un aparato tan fuerte? Por eso el resultado no fue lo esperado.
0: Las nueve de la mañana, 17 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando, hablemos de resistencia civil que es un tema que a mí como tabasqueño me preocupa mucho porque uh -huh. dicen bueno se está resolviendo, se tiene la tarifa más barata, se tiene el borrón y cuenta nueva y ahora el PRD busca la resistencia civil sin resistencia civil desaparecen no. es el pretexto la resistencia civil por cuestiones político-electorales pero es también un daño a Tabasco porque podrían estar generando un escenario de nunca acabar si sí se mantiene la resistencia civil. Volvemos. El tema de la resistencia civil. Hasta tengo sí. otras muchas cosas que tienen que ver con lo el electoral, sí. pero eh, se nos está yendo el tiempo y sí. es, me parece, fundamental sí. Sí. abordarlo. Juan Manuel, han anunciado que regresa la resistencia civil, convoca el PRD a este movimiento de resistencia civil que tiene que ver con cuestiones... De, eh, pues, la CFE, las tarifas y demás. Eh, todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno no ha sido suficiente. El borrón y cuenta nueva que ya se dio no ha sido suficiente. No por cuestiones político-electoral de tener una bandera, porque así se mira. Puede ser que no sea, pero así se mira. Eh, ¿Están emproblemando a Tabasco? ¿Están generando condiciones para que este tema con la CFE nunca se resuelva?
1: Bueno. Este, nada más quiero ya porque vamos a tener el problema electoral de eh, nada más concluyendo el tema de la suma de, de dinero entre sembrando vidas comprando el futuro eh, cómo está construyendo el futuro sembrando vidas y la inundación se invirtieron en tabasco 12.159 millones entre el número de votos 488 mil pesos que tuvo 488 votos que tuvo morena cada voto cuesta 27 mil pesos contra Dos millones doscientos mil pesos que tuvo el PRD para participar, nos costó cada voto a nosotros 17 pesos contra veintitrés mil pesos. Pregunta, Juan Manuel, entonces
0: qué gobierno federal eh. debió de no haber eh, dado dinero ni en no debió de no haber activado el Sembrando Vida, ni todos estos programas no. sociales.
1: Ese apoyo al pueblo de Tabasco es bueno. Lo que está eh. mal es el manejo perverso de la gente, de los mal llamados servidores de la nación, los cuervos de la nación, porque lo utilizan todo electoralmente hablando. Entonces, ¿Es eso una es una
0: estructura electoral. Hablando, sí, es tú. una
1: estructura electoral, es el manejo del recurso público en favor de un partido esto es lo que estamos viendo, más la fuerza policíaca, bueno, pues estamos en un estado totalitario. Esta es la verdad, aparentando democracia. Bueno, esa es la conclusión ya que quería mencionar. Nada más esto, ¿eh? sin la compra del voto, sin compra de representantes, sin, sin un montón de cosas, ese voto cuesta 23. Con la suma de los programas Con la suma de los programas la y la inundación, porque, bueno, hasta mencioné que se estaban medio repartiendo eh, en seres antes de la jornada electoral y dijeron que solo los estaban cambiando de bodega. Uh -huh. Bueno, entonces, tema de resistencia civil. Es un tema que pienso que tenemos que revalorar en el Consejo Estatal.
0: Pero ya anunciaron que va.
1: Sí, ya nuestro presidente lo dijo. Bueno, por eso, revalorar, ¿cómo le vamos se, a entrar? Se
0: precipitó en hacer un anuncio eh, de esta magnitud bueno, porque insisto es un tema muy muy serio es un tema económico porque están generando pues o sea tarifa más baja ya no puede haber de la que tenemos eh, pedían el subsidio para la época de invierno ya se logró el subsidio para la época de invierno o sea todo lo que han pedido lo han ido concediendo más, o más o no. no se puede bueno mira entonces que volver a decirle a la gente pues no pagues y que sea un tema de nunca acabar es se un tanto tema, injusto para Tabasco? ¿Por
1: qué se inició el tema de la resistencia civil? aparte de la protesta electoral precisamente contra el fraude de Roberto Madrazo en el 94 eh, realmente la gente se empezó a sumar a esto porque la luz eléctrica venía muy cara la situación económica estaba muy mala y bueno, yo quisiera comparar hoy ya mejoramos la situación económica de la gente la luz efectivamente está llegando más barata si llega más barato un mes o dos y a la siguiente te llega el trancazo, o sea, esa es la queja de la gente, que es un engaño eso del programa del gobierno, ya no sé ni cómo se llama pero a como venga el programa, a como se llame de todas maneras la gente está pagando más energía eléctrica, así que es un engaño ese programa y la situación económica del Estado está muy mal a pesar de que hay 100 mil beneficiados con Construyendo el Futuro y Sembrando Vidas eh, pues el resto de la población no tiene ningún ingreso, o sea muchísimo no tiene ningún ingreso, así que la gente está padeciendo realmente esta situación. Y aunque tengas el sembrando vidas o construyendo el futuro, este, pues si te llega la luz de 800, de mil pesos, te están quitando una parte de tu dinero, o sea, y que, y que a veces, a ver, y no estoy hablando de gente que tiene clima, gente que tiene un refrigerador, gente que tiene una lucecita en su casa o una televisión, y tienen que pagar cara a la luz. Entonces, es un es un tema que tenemos que hablarlo bien. Para poderlo explicar a la gente, pero es un tema económico. ¿eh? La pobreza de Tabasco es muy grande. Es un tema económico. Som somos el segundo estado con más desempleo del país, que quede muy claro, aunque nos quieren engañar que... Con bueno, la...
0: los datos y los indicadores que ha dado chequen el INEGI datos. son chequen contrarios a lo no, que tú dices. No,
1: no, chequen los datos hoy. Es segundo estado con más desempleo. Y... Pues es donde más se ha generado... No, no, no. Una cosa es que se invierta en paraíso y se le inviertan miles de millones de dólares y que allá haya algo de empleo eso a que sea una cuestión generalizada de que todo el mundo está bien que todo el mundo tiene empleo no es hay, hay muchísimo profesionista que está saliendo a la calle a buscar empleo y no hay ya muchos negocios ya cerró entonces la realidad es otra así que para entender en... lo de
0: resistencia civil lo anuncia el dirigente del PRD sin embargo en el Consejo se va a meter a un análisis mucho sí. más detallado esto es no está no. sucediendo en estos momentos mm.
1: No, estamos en defensa de la resistencia civil de la gente. Yo lo que digo es que tenemos que salir eh, mediante una decisión del Consejo a que veamos qué decisión tomar real y cómo vamos a defender a la gente. ¿Cómo van a operar la resistencia civil? O sea, sí. ¿Hasta el momento cuando... no
0: hay un llamado a la gente de no paguen? Bueno. ¿O si hay un llamado? O sea, para entenderlo.
1: A ver, no lo necesitamos llamar. Si no tienes para pagar la luz, no la vas a pagar. Discúlpame. Entonces, eh... Pues lo que hacemos es decirle a la gente, oiga pues si no tienen, no primero comen y después paguen la luz y tienen dinero, pero no pueden quedarse sin, sin comer. Eh, o sea, esto es, no, no es una decisión de que le digas a la gente, oye, no pagues, simplemente la gente también quiere una protección, una seguridad de que no les va a pasar algo, que no los van a meter a la cárcel, ¿no? O sea... Este
0: tema de resistencia civil es una bandera política del partido. Les beneficia al final, porque bueno, pues dan seguimiento a la gente que está en Resistencia Civil, eh, este acompañamiento que si les cortan ahí llegan y les Mira, ayudan no, y reconectan.
1: Eh, yo, yo eso es lo que quiero, a ver, ¿cuántos votos tuvimos en comunidades que están en Resistencia Civil? ¿Y cuántos tuvo Morena? Como que a la gente le conviene más que vender su voto a mil, mil quinientos pesos el día de la jornada que lo de la Resistencia Civil. Al cabo, la Resistencia dice, de todas maneras, yo no la pago. Y si aparte me dan dinero, pues qué bueno. Entonces, estamos en una situación complicada en Tabasco. Es una eh, cuestión que desde hace más de ya veinticinco años, 27 tenemos con la resistencia civil, que se ha venido eh, ya en nuestra canasta básica, en los pagos que tenemos que hacer, no está registrado en miles de familias. Así que eh, tendremos que, que verlo con, desde otra óptica. Primero que nada, que el gobierno realmente baje la tarifa, punto uno. Eh, punto dos, que se mejore la situación económica. Porque no podemos tener a la gente desempleada, no podemos tener a la gente sin hacer nada en su casa. Esto es algo fundamental. En Tabasco tenemos que luchar todos porque haya trabajo, porque haya prosperidad. Este es el reto de todo gobierno, así que. La resistencia civil y muchas otras resistencias van a funcionar porque la situación económica del país, del país y del Estado en particular está muy mal.
0: Las 9.28, vamos a la pausa, regresamos a la recta final de esta entrevista con el senador Fósil. Empieza la limpia de nuñistas en el PRD. Regresamos. ¿Ha iniciado ya la limpia en el PRD, Juan Manuel Fósil?
1: Mira, no, no, no estamos, bueno, no, no que yo sepa. Este, hubo gente que se fue a otro partido que obviamente tendremos que... Eh, borrar del, del listado nominal de, de nuestro partido del, del padrón, este, pero no estamos en, en lucha contra nadie. Eh, eh, como tú mencionabas los muñecos eh, Advertían
0: a Fitz, por ejemplo, tú decías en la en alguna rueda de prensa que pues ya le quedan dos meses de vida en el PRD porque ya los vamos a expulsar, ¿no? No, no, yo
1: nunca dije que lo vamos a expulsar, pero bueno, que. Y hay un
0: procedimiento, ¿no? No. No hay un procedimiento, no yo y entonces, ¿por qué dices que dos meses así se enseñó, Bueno, dos meses,
1: que no, que dos meses cobrando en la nómina de la Cámara de Diputados, porque fue un diputado que dejó el licenciado Núñez este como diputado, a, 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 dejó a, prácticamente a cuatro.
0: Decías uh -huh. que Fitz es un vendido, que en sí. dos meses lo expulsan, eso decías. No, no, no.
1: Bueno, o solo que me haya expresado mal o se me haya entendido mal, pero la verdad es que yo no tengo ninguna facultad para... Es que toda la gente que
0: dejó Núñez en el Congreso estuvo al servicio de Morena.
1: Sí, eso es cierto. Digo, se pasaban votando todo lo que decía este, el gobernador, que conste, públicamente se los dije, con la ley Garrote no pueden aprobar que repriman al pueblo. Ah, pues ahí están los diputados de Morena. Digo, del PRD votando lo de Morena, votando esa ley Garrote, que ya se las echaron abajo porque efectivamente es un instrumento de represión del pueblo.
0: Me parece que es sí, lo que pues un que se echaron
1: para abajo. Con eso tienen suficiente para estar encarcelando gente, golpeando gente como lo hicieron. Entonces, eh, si estamos luchando por el bienestar del pueblo, no puedo estar votando en contra del pueblo. pues O sea, eso está mal. Mal de Morena. El, el argumento de los PRD.
0: sindicatos que obstaculizaban los trabajos de las empresas que están haciendo grandes inversiones. Eh, tú como empresario. Sí. Ese empresario, ¿no eh, consideras que debe de haber esa seguridad para invertir?
1: Sí, definitivo, eso sí, eh, y en Paraíso algo que es donde se está invirtiendo más. Sin embargo, ahí lo que hizo el gobierno del estado es afianzarse con un grupo sindical, que es el que está siendo favorecido. O sea, es, es otro el sistema, e inclusive cuando llega alguien a tratar de... De pedir empleo, de exigir empleo, bueno, pues simplemente le mandan a la policía, lo meten al bote... ...y entonces el sindicato sigue mandando el, que, el sindicato único que tiene ahí este el, el gobernador favorecido. Bien. Te... Que tampoco es bueno, ¿eh? porque deben haber varios sindicatos y que la gente tenga oportunidad de escoger.
0: ¿Te interesa, Juan Manuel Fósil, eh, hacer limpia en el partido?
1: Mira, <coughs> más que limpia... Eh, yo creo que lo que tenemos que ponernos a hacer es una suma de fuerzas, de gente que realmente valga la pena y que los invitemos a participar en el PRD. Eso es lo que tenemos que hacer en todo el estado. ¿Esto
0: es, no van a iniciar procedimientos de expulsión contra nadie? Pues
1: no. No, no necesario. Yo creo que solito se este van a ir. Es
0: fit. Si quieres seguir en el PRD, puedes Para mí en el PRD. Ese,
1: ese compa no es tema. Realmente... Este, bueno, no, es no. diputado local del PRD. <risas> ah, eh, no es tema para mí ese cuate. Este, realmente, eh, repito, nosotros tenemos como partido que abrirnos. En muchos municipios dejamos de ser opción, en muchos municipios dejamos de tener liderazgos. Bueno, hay que ir a trabajar como partido, a buscar nuevos líderes, a buscar nuevas personalidades... Eh, gente que pueda ser candidato y que tenga capacidad para las candidaturas, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer, una suma. Entrar ahí en un pleitito de correr a tres o cuatro no nos lleva a nada, eso no sirve.
0: ¿El principal liderazgo que tiene hoy el PRD es Juan Manuel Fósil
1: Pérez? Hay muchos líderes en el partido, bueno, no muchos, pero sí hay. Este, yo soy el que tiene el cargo este, Pues más importante si lo quieres ver Pero digo, no me ando creyendo El líder más fuerte ni nada no,
0: la... Pues tu expresión, la corriente La tribu, no como sí. se les dice Es la que trae el control La dirigencia eh, Eres el personaje que sale Puntualiza, eh, en
1: fin sí, sí. Eh, mira Eres el, el liderazgo
0: Por lo menos más evidente del partido eh,
1: Mira, yo tengo una conducta eh, De gente bueno. derecha gente honesta, si estamos logrando conciliar intereses es porque la gente sabe que nosotros, bueno, en lo personal procuro cumplir la palabra, cumplir los acuerdos que hacemos. En ese, en ese tenor es que es más fácil que para conmigo pueda gente venir a acordar y que eso nos permita tener este la oportunidad de de hacer las cosas bien, bien del partido como, y del pueblo de Tabasco. ¿Cómo están
0: las cosas hoy? Y bueno, siendo tú el liderazgo más visible del partido, eh, ¿estarías ya perfilándote al 2024, a la candidatura al gobierno? Tú tuviste la aspiración sí. en su momento, en el 2018, la buscaste. Sí. sí. Eh, ahora, pues más a mi favor cuando no se ven otros cuadros.
1: Mira, lo primero que tenemos que hacer es reorganizar al partido. Porque si bien fue un atraco la elección que hizo el gobierno, también tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que reconocer nuestras debilidades y que no podemos ir a una nueva elección si no somos capaces de enfrentar al gobierno. Así que lo primero es reorganizar al partido y después veamos qué persona puede ser la ideal que sea nuestro candidato o candidata a gobernador.
0: Hoy el PRD, según los números electorales, vamos a hablarlo con la frialdad de los números. ¿vale? El 13.62% de la votación. Uh -huh. Es una diferencia tremenda en comparación a Morena, que tiene el 52.36. Y si te alías o vas en esta alianza PRI, el PRI tiene el 8%. El PAN, bueno, 1.36%. Sumando a todos, eh, no avanzan mucho. Están muy, muy por debajo. Esto los pone en una gran desventaja, Juan Manuel.
1: Estamos en desventaja. De inicio, de arranque, pero tampoco estamos inválidos. O sea, tenemos mucho tiempo para trabajar, tenemos tiempo para reorganizarnos. Y que, repito, Emanuel, y que quede bien claro para todo Tabasco. Yo no veo bien los gobiernos de Morena. Cuando menos toda esta cauda de alcaldes que pasaron, muy malos alcaldes. Pésimos, que bueno, el gobierno que sí tiene las encuestas, que las muestre para que vea cómo es posible que tan malos gobiernos saquen tan buenos resultados. eso es inconcebible. Solo es a través del aparato público y del dinero público que lo lograron hacer. Así que yo estimo que ahora estos que van a llegar nuevos... No lo quiero, ¿eh? porque la verdad que se lo quiero confesar a Tabasco. A mí, si gana alguien de otro partido, pero es la mejor opción y gobierna bien, yo, a mí me da gusto, porque eso es lo que estamos buscando, que... Que a Tabasco le vaya bien, que al pueblo, de, al municipio que sea, le vaya bien. No que vayamos para abajo y para abajo, porque si no, nos estamos hundiendo cada día más y más. Y sacar adelante a un muerto que está ya a 20 metros de profundidad, cada día nos va a costar más trabajo. Entonces, hay muchísimos problemas en los municipios, y si siguen llegando malos gobernantes, más van a hundir al municipio y va a haber más problemas. De todo tipo. Se nos van a multiplicar. Y, y se va a, a volver Tabasco una situación ingobernable y cuando ya no haya presidente tabasqueño entonces las cosas se van a poner más difíciles porque sea lo que sea, hoy por hoy significan 5.300 millones de pesos nada más entre construyendo el futuro y sembrando vidas al año que están llegándole a tabasqueños ese dinero que de otra forma no lo estuvieran recibiendo
0: 9 de la mañana con 40 minutos. Es
1: el 10% del presupuesto estatal esta cantidad, para que veas O sea, es algo muy importante lo que se recibe en esos programas
0: ¿Se requiere un pacto por Tabasco? Digo, con el nombre que sea, pero entendiendo el concepto Esto es que todos los partidos políticos tengan interlocución con el gobierno del Estado Que se sienten, que platiquen, que pongan eh, temas sobre la mesa
1: A mí me interesaría mucho tratar el tema electoral que no podemos irnos a una elección de esta forma, definitivamente. ¿Con el gobernador,
0: con el secretario de gobierno? Ya quién? lo
1: tendría que ser con el gobernador, si es que eh, tiene interés. Si no, van a haber problemas para el 2024. Sí, así lo sí. es. Sí, ¿por, qué? ¿Por ¿Es, qué? ¿Es
0: una advertencia?
1: No es advertencia, pero simplemente si no hay respeto al ciudadano, si no hay respeto a la voluntad popular, porque comprar el voto no es respetar la voluntad popular. O sea... A... Utilizar la policía para intimidar a los opositores, eso no es respeto, ni a los partidos, ni a, la, ni a la ciudadanía, ni al ciudadano que está luchando por algo diferente, o sea, es que podemos pensar diferente, o sea, no, no es que, ah, todos tenemos que pensar como Morena, espérame, güey, o sea, no... Eh puede haber gente que pensemos de manera distinta que las cosas se pueden hacer mejor bueno, déjenlos hacer su trabajo no estamos obligados a hacer lo que uno quiere entonces si sí,
0: sí hay un interés de tu parte de sentarte sí. con el gobernador para abordar el tema
1: sí, electoral y, ya, y además eh, yo le pediría a los diputados que vayamos viendo reformas eh, y a nivel nacional lo voy a proponer también donde no se permita el uso de la policía donde reforcemos que eh, una cosa es que la policía vaya donde haya un problema ...a que la policía te esté vigilando toda la elección. Eso es diferente. Y otra cosa, que el recurso público no sea el motivo de chantaje para que la gente vote por un partido. Estamos retrocediendo, sinceramente estamos retrocediendo. Digamos que si Obrador es honesto y él maneja las cosas bien, pues qué bueno. Y el, ¿Y el que venga? ¿Será que va a ser honesto igual? Suponiendo, sin conceder. Bueno, pues entonces no puede ¿Tú haber... ¿Tú crees que
0: Obrador no es un hombre honesto?
1: En términos generales, sí. Eh, ¿Y en términos particulares? <risa> bueno, hay temas, por ejemplo Toda la vida escuché al presidente Criticar eh, cómo se ayudaba A los amigos dándole contratos, dándoles compras Etcétera, pero hoy veo lo mismo Es el mismo porcentaje que se asigna de manera Directa sin concurso en, en obras Y en compras, bueno pues entonces eh, Lo que criticabas antes Ahora lo estás haciendo tú, porque ahora debo pensar Que es diferente a antes ¿Cuál, el, cuál es el cambio Que está habiendo? Entonces por eso
0: Regresando al gobernador lo vas a buscar, tendrás la iniciativa tú de por, por el momento. Acercarte? Por el momento no. Por el momento no. Aquí está. Quedando. No es el momento. No. Ahora que ya pasó el no. proceso, ¿qué están las impugnaciones. Eh, vamos, ¿no es el a,
1: vamos a dejar correr. Yo quiero ver el desempeño. Dejar lo... tiempo. Sí. Vamos a que se reflexionen más las cosas. Yo no estoy de acuerdo en este abuso electoral que hubo en Tabasco, honestamente lo digo. Este y el gobernador también tiene que verlo. También tiene que reflexionarlo. No se pueden ir a la gandalle. No puede ser que la lucha de Morena sea la gandalle, sea la tranza, sea el atraco electoral. Y sea, sobre todo, en perjuicio del tabasqueño que no está recibiendo eh, un Tabasco mejor, un municipio mejor. Estamos peor cada día, sinceramente lo digo
0: ha hablado mucha gente, Juan Manuel Bartolo sí. Hernández Arias, delegado de la ranchería La Ceiba de Villatamulte de las Sabanas, te pide apoyo con viajes de grava de revestimiento para las calles de la ranchería, están destruidas ¿Cómo? Eh, te entrego aquí esto, la familia Limón Lamoyi, te saluda Gracias. Jesús Gaspar Ramón, persona con discapacidad visual y presidente del Gracias. club deportivo de los ciegos débiles visuales, te saluda Saludos. A Gaspar, eh, José Gaspar, del Carmen Limón. Regil Hernández, te envía saludos eh, y bueno, dice el PRD traicionó a Obrador con los chuchos empezaron a hacer grupos desconociendo a Obrador, por eso el licenciado Obrador hizo Morena. Además, el PRD empezó a unirse con el pri -PAN para estar en contra de Obrador. Fíjate que esta alianza pri -PAN como que no la terminaron de entender mucho los PRDistas, ¿no? Y luego la confusión, en unas voy, en otros no voy, pues eso tampoco ayudó para sí. que la gente tuviera claro, ¿no? este ¿Qué representan, ¿no? Sí. ¿Representan lo mismo pri pan prd Pues me vas a decir no. No. De entrada, ¿no? Sí. Entonces la gente no termina de entender eso, ¿no? Pues si no representa. ¿Representa lo, misma, lo mismo el verde que
1: Morena y que el PS y el PT? Preguntaría yo. ¿Representan lo mismo los expríistas que antes criticaron en el gobierno del PRI que hoy están en Morena? La gente ya lo entendió muy rápido. ¿Y votan por eso por Morena? O sea, eh, es, interesante,
0: es, ¿no? es es dependiendo análisis. del
1: cristal. Como bueno, bien. hay otras muchas personas
0: sí. que te saludan, te solicitan cosas, sí. y te hacen comentarios diversos. Te sí. entrego todo, Juan Manuel, ya nos ganó el tiempo. Agradecerte la disposición de venir a platicar esta mañana.
1: Emanuel, te agradezco muchísimo este espacio. La verdad que es muy reconfortante poder expresarnos de esta forma libre y sobre todo podernos comunicar con todo tu amplio auditorio yo le pido al pueblo de Tabasco que observemos ya pasó la elección también vamos a el que ganó ganó y el que perdió perdió eso es como el haya sido como haya sido yo no estoy de acuerdo este <risa> okay. vamos al pueblo de Tabasco a observar vamos a procurar que haya prosperidad en nuestro pueblo y yo seguiré pendiente y si estamos vamos a empezar a caminar para que vayamos Organizando al PRD. Estaremos muy atentos. Y Ahora. sobre todo, con mi dirigente estatal, a apoyarlo porque necesitamos que este partido sea la, la esperanza de Tabasco para el 2024.
0: Te agradezco mucho. Es el senador Juan Manuel Fósil. Son las 9.45. Llegó la pausa.